0: Varios sectores se expresan en contra de la propuesta de la Junta Fiscal para privatizar carreteras y peajes.
1: Pétrico, el panorama de contagios de COVID-19 en la isla.
0: Tribunal desestima demanda del Proyecto Unidad sobre Educación con Perspectiva de Género.
1: Desde El Pocillo, soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Y yo soy María Soledad Dávila Calero.
1: Y esto es Colándose, las noticias que debes saber para empezar tu día mientras cuelas el café.
0: Quédense con nosotros. Mientras la Junta de Control Fiscal celebró un posible acuerdo para reestructurar la deuda de 6 mil millones de la Autoridad de Carreteras y Transportación, o ACT, varios sectores han levantado la voz de alerta sobre las condiciones del acuerdo. Las preocupaciones giran en torno a que la Junta Fiscal está considerando la privatización de carreteras y peajes como una medida de ingreso. Además, la Junta propone una emisión de bonos para refinanciar los bonos actuales. Ángel Pinto, presidente del capítulo de la ACT de la Unión ProSol-Utier, expresó preocupación de que el interés de estas emisiones tienen un resultado de aumentar en realidad la deuda.
1: No, para nada, no es bueno, no es viable. Matemáticamente no es viable. ¿Por qué Porque nos endeudarían más? Es, un, es, un, es, es coger un préstamo para pagar un préstamo.
0: Los miembros que pertenecían a la Comisión para la Auditoría de la Deuda, que fue desbandada el cuatrienio pasado por el entonces gobernador Ricardo Roselló, también cuestionaron el acuerdo. El CPA, José González Taboada, presidente de la Comisión, expresó, y cito, «Este nuevo acuerdo para el pago de deuda no auditada obligaría al gobierno por un término excesivo de 40 años» e incluye el intercambio con bonos nuevos de apreciación de capital, o CAPS, que ha implicado un pago total de intereses altísimos. A su vez, se está garantizando su repago con la privatización de nuestras carreteras públicas y el aumento constante de peajes, otra carga económica más para el pueblo. Nos preocupa que todas estas prácticas en las emisiones de deuda no son nuevas, sino que son las condiciones que han contribuido a la crisis fiscal que enfrentamos hoy. Cierro cita. Cabe resaltar que Puerto Rico ya ha tenido problemas con los bonos de apreciación capital, o CABS, ya que si bien normalmente se dice que la deuda de Puerto Rico es de unos 70.000 millones de dólares, esa cifra no incluye los otros cerca de 70.000 millones que también se emitieron en CABS. La particularidad de estos bonos es que no tienen anualidad, sino que se hace un solo pago una vez vence el término. En el interín, el bono está acumulando intereses, los cuales también tienden a ser más altos que los bonos regulares. Pinto, por su parte, también expresó preocupación sobre si se privatizan los peajes de donde la ACT recaudaría ingresos para pagar el mantenimiento de las carreteras. El líder sindical cuestionó el por qué la Junta mira la privatización sin antes mirar malgastos de dinero de la autoridad que ya están dándose por contrataciones.
1: Cabe señalar también que la autoridad de carreteras ha recibido aproximadamente en los, en los pasados tres años Cerca de un billón de dólares para la reparación, la reparación de las vías públicas del país. No obstante, la agencia lo que ha hecho con ese dinero, que ahí entendemos y señalamos que por qué entonces la Junta de Control Fiscal no ha, no ha entrado a fiscalizar y a auscultar los contratos que ejerce la agencia, porque se está pagando la falta sobre eso. De que eso se paga a prácticamente a 40 dólares en la hora a la empleo humano subcontratada.
0: Por su parte, el planificador José Rivera Santana, quien también fungió como miembro de la Comisión de Auditoría, planteó que la propuesta de la Junta ocurre en una economía ya debilitada. Rivera Santana dijo, y cito, La Junta sigue añadiendo más cargas económicas al pueblo de Puerto Rico, junto a la venta y la privatización de sus activos públicos más importantes ahora son las carreteras que todavía estamos esperando sean reparadas luego del paso de dos huracanes y terremotos. Una propuesta de aumento constante en los peajes que no son para la reparación de las carreteras, sino para el pago de una deuda sin auditar. Cierro cita. Por su parte, Pinto aseguró que están en plan de combatir esta propuesta.
1: Económicamente no es viable y si, y si la autoridad de carreteras y la secretaria Eileen Vega decide privatizar la autoridad de carreteras, nosotros nos vamos a la calle. Sumamente interesante una vez más viendo el planteamiento de privatización por parte de la Junta de Control Fiscal y la oposición eh, que se presenta a estos esfuerzos de parte de sectores eh, ciudadanos. Eh, interesantemente, nosotros hace aproximadamente un año habíamos trabajado un episodio de El Pocillo, nuestro podcast eh, regular sobre el tema ideológico que envuelve eh, la Junta de Control Fiscal. Eh, recomiendo a todos nuestros escuchas que si tienen un momentito, ¿verdad?, puedan eh, separarlo y, y, y irlo a escuchar, eh, porque entramos un poco en el detalle, ¿no?, de, de estas implicaciones ideológicas eh, de eh, lo que representa la Junta de Control Fiscal, esta agenda de privatización.
0: Bueno, y aquí... Y a otro episodio, eh, el de energía eléctrica, aquí también eh, se resalta el problema de los intereses, porque la Junta habla mucho de, mira todo lo que estamos recortando del principal, sí, pero ¿cuántos intereses le estamos dejando? Y la verdad es que el, el punto el, eh, de venta, el gancho que tienen los bonos de apreciación capital es precisamente que van a estar cogiendo intereses por 40 años y que entonces el pago que tienes que hacer al final pues es monumental, eh, y, y yo creo que, que lo que hemos visto es que, que Puerto Rico ya no, no aguanta más austeridad, o sea, ya, ya, ya los sistemas no están funcionando, las carreteras no son transitables, la Universidad de Puerto Rico perdió un, eh, la acreditación para uno de sus programas, la, las agencias no están pudiendo dar servicio, yo creo que ya estamos en un punto crítico donde hay que auditar la deuda, y hay que repensar eh, ¿Cómo son estas estrategias de, de austeridad?
1: El panorama de contagios por COVID-19 en la isla se encuentra a nivel crítico. Así lo revela el informe semanal de análisis de transmisión comunitaria publicado ayer por el Departamento de Salud. De acuerdo a los parámetros establecidos por el Sistema de Alerta de Puerto Rico, los indicadores señalan que la situación está en nivel rojo de riesgo crítico, con 64 de 78 municipios en nivel de transmisión alta. El informe indica que el control de la epidemia también está en nivel crítico y destaca que hay un patrón de aumento de casos. Sobre lo que esto significa para las escuelas, el informe me dice y cito, de acuerdo con el protocolo para la vigilancia de COVID-19, el sector educativo de Puerto Rico en respuesta y preparación a la apertura de escuelas, las escuelas de kinder a duodécimo grado deben estar en modalidad de enseñanza exclusivamente virtual en la semana que comienza el 19 de abril de 2021. Cierrocita. Sí, el documento también recomienda que deben revisarse las estrategias de política pública para controlar la pandemia. Por varias semanas, expertos han hecho un llamado al gobierno para que fortalezca las medidas de mitigación de contagios. En un comunicado escrito, el gobernador Pedro Pierluisi desmintió rumores sobre un posible cierre, aunque dijo que no descartaba establecer mayores restricciones. Las medidas establecidas en la última orden ejecutiva han sido motivo de crítica por parte de profesionales de la salud por su flexibilidad en un momento tan determinante de la pandemia. En un hilo publicado en Twitter el lunes, el presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico, Daniel Colón, resaltó que, y cito, volveremos a la normalidad. Yo espero que pronto, pero hasta entonces hay que recordar que estamos en un evento singular, la pandemia del siglo, y nos toca salvar vidas juntos.
0: Los encierros tienen unas, unas consecuencias reales, tienen unas consecuencias en los ahorros de la gente, tienen unas consecuencias emocionales, tienen unas consecuencias para personas con diferentes condiciones. Yo creo que parte de lo que más me frustra de esta situación es que esos impactos negativos, primero, que el gobierno no los está atendiendo, eh, y segundo por la insistencia de abrir apresuradamente, caemos en el mismo sitio y entonces se nos sigue alargando estas medidas como este limbo, eh, donde tenemos mucha gente que no puede regresar a la normalidad, mientras hay unas personas que ciertamente no están respetando las medidas que los expertos llevan diciendo desde hace un año, y tenemos un gobierno que no... Ya, bueno, ya ni siquiera es proactivo, pero ni siquiera está siendo reactivo a, a esta ola, a esta nueva ola de, de casos.
1: Yo creo que un tema que a mí particularmente me resalta es la disonancia que hemos mencionado antes por parte del gobierno en respuesta a la pandemia. Eh, por una parte, tiene al gobernador Pedro Perluisi diciendo en este mismo comunicado que él está consciente de las recomendaciones y que está pendiente de eh, la situación de COVID-19 en la isla, pero en ese mismo comunicado eh, dijo muy claramente que no iba a enmendar las medidas actuales, que varios sectores científicos han señalado como insuficientes así que nada, tendremos que estar pendientes del desarrollo de esto durante las próximas semanas porque evidentemente algo va a terminar pasando o la isla va a llegar a un punto tan crítico que simplemente no se va a poder salir eh, o el gobierno toma carta en el asunto como debió haber hecho desde el principio y resuelve la situación a través de política pública
0: El juez Anthony Cuevas desestimó la demanda de las legisladoras del Proyecto de dignidad, Joan Rodríguez Bebe y Lisi Burgos, que buscaba declarar inconstitucional la Orden Ejecutiva OE 2021-13, que establece el estado de emergencia por violencia de género, así como la Orden Ejecutiva OE 2020-78, que establece como prioritaria la violencia de género. Según explica la demanda, y cito, las demandantes entienden que la actuación del gobernador violenta la separación de poderes, puesto que usurpa el poder de la Asamblea Legislativa de evaluar la efectividad del proyecto piloto sobre educación con perspectiva de género que mandató la ley número 62 de 2017. Cierro cita. Sin embargo, el tribunal determinó que las legisladoras no tenían una legitimación activa y que no han sufrido un daño ni se han menoscabado sus prerrogativas como legisladoras. Cabe explicar también el formato de las órdenes ejecutivas. Estas comienzan con los por cuantos. Estos son la explicación de la situación, pero no son vinculantes. Luego les siguen los por tantos que son los que establecen las acciones. Si bien la Orden Ejecutiva 13, firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, dice que están comprometidos con la educación con perspectiva de género, es en la sección de por cuantos, no en la sección de por tantos, en la cual no se dice nada directo sobre el tema. La sentencia del juez Cuevas también reconoce deficiencias del Departamento de Educación en informar cuál, si alguno, ha sido el progreso del programa piloto de educación con perspectiva de género. La sentencia lee y cito, el Departamento de Educación no ha provisto evidencia del uso de los fondos legislativos asignados para el desarrollo de dicho proyecto piloto ni la efectividad de estos, cierro cita. La sentencia resalta que el Departamento de Educación no ha entregado los informes de progreso correspondientes ni las evaluaciones. Además, resalta que la secretaria de Educación, Elba Aponte, todavía no ha entregado los documentos relacionados a este plan piloto que le solicitaron en la vista de interpelación hace más de dos meses.
1: Un duro golpe a la agenda de política pública del de proyecto Dignidad. Esto estaba alto en su lista de... Eh, acciones políticas, ¿no? Ellos siempre han estado muy claros de que se oponen a la educación con perspectiva de género y eh, una de las primeras acciones que, que tomaron al entrar a, a la legislatura este año fue eh, ¿verdad? Eh, demandar a, en torno a, a esta orden ejecutiva y eh, recibieron un no bastante rotundo de parte de eh, la rama judicial de Puerto Rico.
0: Bueno, lo primero es que pueden apelar o pedir reconsideración eh, y la realidad es que yo creo que parte del problema es que estaban como eh, estirando el chicle un poco porque es que la orden ejecutiva de Pierre Luisi no trabaja el tema de educación con perspectiva de género, lo menciona en los por cuantos, pero, pero cuando vas a las acciones que delimita y que ordena a los, a los jefes de agencia eh, y la creación del comité no atiende el tema de educación con perspectiva de género, así que pues o sea. ¿Cómo, ¿Cómo hay un daño? ¿Cómo hay una interferencia? Yo, yo creo que una acción más eh, exitosa hubiera sido eh, ir detrás de la clara falta de cumplimiento que está teniendo el Departamento de Educación que todavía no ha entregado ningún informe ni evaluación de, de qué está pasando con ese programa, si es que existe ese programa o si es que eso se ha dejado por ahí durmiendo el sueño de los justos
1: Y aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy. Ayer, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sostuvo vistas públicas sobre los proyectos de estatus de Puerto Rico. El gobernador Pedro Pierluisi reiteró su apoyo al proyecto HR 1522, que busca la admisión de Puerto Rico como Estado. La senadora María de Lourdes Santiago y el presidente de la Cámara, Rafael Hernández, por su parte, presentaron su apoyo al proyecto HR 2070 de la autoría de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, que busca un proceso de autodeterminación nuevo a través de una Asamblea Constitucional de Estatus. Presidente del Comité, Raúl Grijalba, dijo que ambos proyectos serán enviados al Departamento de Justicia Federal para su evaluación y recomendación del mejor proceso a seguir. Y en una decisión unánime, la Junta de Control Fiscal determinó no aprobar cambios en el presupuesto para financiar la elección especial de los cabilderos de la estadidad. Así lo notificaron en una carta enviada al gobierno de Puerto Rico en el día de ayer. La misiva describe que existe un desacuerdo entre el gobernador y la legislatura en cuanto a la asignación de fondos para esta elección y determina que el presupuesto original permanecerá sin revisiones. Adicionalmente, la Junta concedió una extensión de tiempo para el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, que también fue comunicada en una carta en el día de ayer. Muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por este fin de semana y esperamos que se unan también el lunes a nosotros para guiarles por las noticias más importantes que deben conocer para empezar el día.
0: Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de Patreon.com. Y ayudarnos a mantener estos espacios de periodismo independiente vivos con su contribución. Mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Esto fue Colándose. Buen fin de semana.